0: lytter til Udenrigsministeriets podcast ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Oversvømmelser, overbefolkning og sammenstyrte fabriksbygninger. Bangladesh har siden oprettelsen i 1971 været med i FN's gruppe af mindst udviklede lande. Men i marts 2018 var der fest i Bangladesh, da FN ud fra en række udviklingsmål bestemte, at Bangladesh krykker op i en ny kategori. Bangladesh har høstet stor international ros for at huse det enormt store antal af Rohingya-flygtninge fra Myanmar, men krisen slider på lokalbefolkningen og i her forventer, at det vil få en negativ effekt på den økonomiske fremgang i Bangladesh. Hør Danmarks ambassadør i Bangladesh, Mikael Hemne til Vinter, fortæller om, hvilke mål Bangladesh skal opfylde for endegyldigt at forlade gruppen af mindst udviklede lande og hvilke økonomiske fordele de mister ved det. Vi ser også på status for Rohingya-krisen og endelig på, hvad Bangladesh skal gøre for at få gang i den økonomiske udvikling for alvor. Velkommen til dig, Michael Hemle, til Vinter, som er med på telefon fra DACA.
1: Tak skal du have.
0: Hvilke mål skal Bangladesh opfylde for endegyldigt at vinke farvel til gruppen af mindst udviklede lande?
1: Ja, udover de her klassiske økonomiske mål, som er øh, mål på bruttonationel indkomsten per indbygger, så er der også nogle mål for menneskelig udvikling, som omfatter blandt andet niveauet for børnedødelighed, barselsdød og også befolkningens ernæringsforhold generelt. Det er nogle udviklingsmål, vi kender fra FN's forskellige menneskelige udviklingsindekser og er ret vigtige for, om man kan bestemme om et land graduerer eller ej.
0: Når du siger graduerer, er det så det, vi andre vil kalde rykke op?
1: Ja, det er det. Det er faktisk at rykke op. En anden vigtig målemåde er landets økonomiske sårbarhed. Fordi de her kategorier, det er nogle kategorier, landene gerne skulle forblive i. Så man bliver også målt på, hvor stabilt og konsistent udviklingen er. Det kan fx være andelen af mennesker, der bor i udsatte kystområder. Hvor mange, der er udsat for naturkatastrofer, koncentrationen af eksportsektorer, andel af landbrugsprodukter i eksportøkonomi, ustabilitet osv. i eksportsektoren. Alle sammen mål, der viser, om man forventer, at Bangladesh vil kunne fastholde det økonomiske niveau, ud over det menneskelige udviklingsniveau, som de har sat sig for, og som har betydet, at de kommer ud af kategorien.
0: Bangladesh er dybt afhængig af sin tekstilindustri. Hvorfor får den det hvis Bangladesh rykker op af på FN's liste?
1: Det gør det, fordi at når Bangladesh rykker op, så er der nogle forskellige økonomiske indrømmelser og koncessioner, som for eksempel EU har givet landet, fordi det har haft en lav økonomisk status og en lav placering blandt verdens lande. Og for eksempel markedsadgangen til EU for tekstilprodukter, vil blive mere restriktiv. Der kommer også nogle andre økonomiske udfordringer, som ikke decideret er hæftet på gradueringen, men som er noget, der i øjeblikket finder sted i Bangladesh. Det er en hårdere og hårdere konkurrence i tekstilsektoren, der er lidt for lave investeringer i teknologi og uddannelse af arbejderne i tekstilindustrien. Og så er der stadigvæk ret svære vilkår for udenlandske investeringer i Bangladesh. Det er et fænomen, som man kan sige, at evnen til at tiltrække udenlandske, men også nationale, private investeringer, er stadigvæk ikke blevet god. Og det betyder, at tekstilsektoren, som skal være ene leverandør næsten for den økonomiske udvikling, den er blevet meget sårbar og kære risikerer at, uh, at det ikke kan levere, det den skal.
0: Tal om er ikke det eneste økonomiske problem, Bangladesh kæmper med. Hvad har de ellers økonomiske udfordringer?
1: Bangladesh har en ret høj ungdomsarbejdsløshed, og de har haft svært ved at skaffe job til de her flere millioner mennesker, der kommer ind på arbejdsmarkedet hvert år. Og det hænger sammen med det, jeg nævnte før, at de private investeringer og rammeværket for private investeringer, især også for udenlandske investeringer, er simpelthen ikke godt nok i forhold til andre lande på samme niveau. Og det betyder, at den økonomiske vækst stadigvæk er meget afhængig af dels tekstilsektoren, som vi har snakket om, men også af migrationsindtægter, altså overførsler fra de mange hundrede tusinder af bangladeshere, som arbejder uden for Bangladesh. Nogle af de lande, i de vigtigste lande, som de arbejder i, de er også ramt af økonomisk afmatning, især i golfen. Og det betyder, at der kommer færre indtægter for dem. Så den her meget stærke afhængighed af en stor tekstilsektor, det har gjort, og vi frygter lidt, at Bangladesh bliver lidt for sårbar med sådan en konstruktion.
0: Bangladesh blev ramt af en kæmpe flygtningekrise i 2017, da Rohingya i 10.000 vis flygtede til Bangladesh. Kan du give en kort beskrivelse af, hvordan de mange flygtninge påvirker Bangladesh?
1: Ja, det er faktisk i hundredusinder. Det er nok en af de værste og hurtigst udviklende flygtningekatastrofer i verdenshistorien. Og de belaster enormt, fordi Bangladesh er i forvejen tæt befolket. Området er i noget, der hedder Cox's Bazar i det sydlige Bangladesh, og... Det belaster miljøet enormt, fordi der skal findes plads til alle de her flygtninge, før man kan bygge de her flygtningelejre, som det i virkeligheden er. Der skal bygges infrastruktur, der skal bygges veje, og der skal skabes adgang for alle de mange organisationer, der hjælper flygtningene med at at, at få mad og, og, og sundhed og alle de andre ting, som humanitær bistand er. Og det belaster miljøet meget. Og de lokale befolkningsgrupper, som bor der, de er presset, Dels på grund af, at jorden, øh, der bliver mindre adgang til jord og, og til dykning, men også fordi, at priserne på fødevare øh, går op, samtidig med, at en del af rohingyerne øh, både er begyndt, og men også forventes at arbejde illegalt, og det presser lønningerne ned. Så det er sådan en lidt dobbelt, øh, en dobbelt, øh, ramt befolkning, som er øh, i området. Så har vi de, den længere sigtede frygt, hvis flygtninge er nødt til at være om stigende kriminalitet og også menneskesmåling Og helt ude i horisonten truer ekstremismen, når man har så mange mennesker også mange unge mænd samlet et sted uden håb om fremtid. Det giver også en frygt for, at der kan udvikle sig ekstremisme og at nogle af de her mennesker kan rekrutteres til internationale terrororganisationer.
0: Og her til sidst hvor ser du Bangladesh om 20 år? Er de medlem af G20, eller har de stadigvæk ikke forladt gruppen af mindst udviklede lande?
1: Man kan sagtens blive skeptisk over for Bangladesh, både når man bor her og når man ser i medierne, hvordan Bangladesh ser ud, og når man laver sådan nogle beskrivelser, som vi har gjort, for eksempel om Rohingya-krisen. Det vi må også sige, og det det, jeg holder min optimisme om, det er, at bangladesiske folk er nogle af de mest udholdende, jeg nogensinde har mødt. Og jeg tror på, at Bangladesh kan komme igennem krisen. De kan være sårbare i en periode, men de gør i sidste ende det rigtige. Det er et stærkt, dynamisk og entreprenelt befolkning, som har en stor vilje til at vil overkomme selv de vanskeligste udfordringer. Så jeg tror på, at vi kan få et Bangladesh, der bliver ved med at udvikle sig økonomisk. De har nogle store udfordringer nu, men jeg tror på, at de kan overkomme dem.
0: Det var slut på podcast om Bangladesh. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til Michael Hemne til vinter, og tak fordi du lyttede med.